0: Willkommen zur 150. Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Und wenn du den Podcast neu für dich entdeckt hast, freue ich mich umso mehr, dass du auch hergefunden hast, um heute mit mir diese Folge anzuhören. Ich verspreche dir, sie wird ganz wunderbar. Heute ein bisschen Seelenfutter. Ich achte sehr drauf dass unsere ganzen Seiten, ja, ob das die politische, die rechtliche, die Seelennahrung, die Kommunikationsebene, die Beziehungsebene, dass das alles in dieser Zeit, wo wir sehr stark gefordert sind, auch Futter bekommt. Und im Gegensatz zur Folge 50 und zur Folge 100, in der ich mir andere Podcaster eingeladen habe, um die Folge so zu feiern, weil ich das Bedürfnis danach hatte, habe ich es diesmal nicht so sehr. Ich hatte mit Nadine mit der ich schon wirklich etliche viele Dance Talks gemacht hatte eine Folge geplant und dann kam die Ankündigung für den zweiten Shutdown, dann kam der zweite Shutdown oder Lockdown, ist ja egal, was man sagt. Und mir war dann nicht mehr danach und ich habe gemerkt so warum warum soll ich mich jetzt gerade feiern mit einer ganzen Folge, wenn andere Sachen wichtiger sind und anliegen. Das das feiern ist auch wichtig, gar keine Frage. Und indem ich jetzt mit dir das benenne und auch stolz über diese 150 Folgen bin. Boah, ist das eine Menge. Das sind zweieinhalb Jahre Podcasting. Das ist irre. Das ist wirklich unglaublich irre. Bereichernd nehme ich mir einfach jetzt ein paar Minuten Zeit, um um das zu würdigen. Das ist nämlich viel, viel Arbeit, die darin steckt, um dann trotzdem die Erfolge oder den Großteil dieser Episode mit dir ein Interview zu teilen, was mir sehr am Herzen liegt und mit einer ganz, ganz tollen Tanzschaffenden entstanden ist, die so viele wichtige Worte zu sagen hat, dass ich finde, dass das für sich stehen kann diesmal. Wir schauen mal, wie dann die 200. Folge aussieht oder die 250. Folge. Du kannst auf jeden Fall gewiss sein, dass ich sehr, sehr viel Lust habe, diesen Podcast noch ganz lange zu machen. Und unsere Tanzwelt ist einfach voll von Themen. Und das letzte halbe Jahr war einfach irre. Ich kann es nicht anders sagen. Es war irre. Ich habe gemerkt, dass viel, 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 viel mehr Kollegen den Podcast gehört haben. Ich sehe das ja in meinen Zahlen, die ich hin und wieder ein bisschen checke, obwohl mir das im Grunde auch weniger wichtig ist. Ich mache es ja nicht, um, um besonders viele zum Hören zu bringen, sondern die, die hören, einfach mit viel, viel Gutem und Nahhaften zu versorgen. Auf jeden Fall haben haben doppelt so viele gehört. Es war total irre. Ich habe sonst ja so um die 1.500, 2.000 Abrufe im Monat und diesmal waren es einfach doppelt so viele. Und ich merke auch jetzt wieder, im zweiten Lockdown, hörst du vielleicht mehr hören, hört die Tanzwelt mehr, das macht mich sehr stolz und ich danke dir unheimlich, dass du mir so zuhörst oder auch treu bist. Es bedeutet mir sehr, sehr viel und es ist total irre, immer hier so zu sitzen in meinem Büro. Die ersten Folgen, und die ersten 100 Folgen, habe ich ja fast komplett in der Tanzschule, in meiner eigenen Tanzschule aufgenommen und hatte mir auch Gäste eingeladen. Das letzte halbe Jahr ist... Ähm, sehr Zoom-lastig gewesen. Das heißt, ich habe bis, glaube ich, auf ein Interview alle über Zoom geführt. Das war das Interview mit Bernhard, Bernhard Prodöl. Da war ich in, ähm, in Erfurt und konnte das machen. Es war echt schön. Und ich liebe es ja so sehr, Live-Interviews zu machen. Das vermisse ich, muss ich sagen. Ansonsten gibt es viele Kollegen, die auf einmal auch mega Zeit haben oder bereit sind, den Podcast zu bereichern durch ein Interview. Das merke ich jetzt gerade im zweiten Lockdown. Ich kann mich wirklich gerade gar nicht retten, muss ich sagen. Also zum Positiven, aber ich bin dann eben auch nur so ein ein frau unternehmen und habe einfach auch nur sieben Tage die Woche, wovon ich äh, sechs Tage arbeite und ein siebter Tag einfach der Familie gehört. Und ich arbeite einfach ja mehr als am Podcast. Es ist für mich quasi mein Hobby. Es ist ja Gar nicht so diese Arbeitszeit, die ich da reingebe. Ich habe nach wie vor noch einen Ehemann, der sich darüber beschwert und sagt, das ist viel zu viel, was du da investierst. Ich mache montags meinen Podcast-Tag. Das ist irgendwie gekommen, weil ich da eine gute Energie habe an diesem Tag. So aus dem Wochenende heraus. Und da können irgendwie viele. Und dann mache ich meistens drei, vier Interviews an dem Tag. Und das, es kommt vor, dass ein Interview nicht zustande kommt, weil mein Interviewpartner einfach ja, den Termin verschiebt. Das kann mal vorkommen. Ganz selten ist, das, dass ich das verschiebe am Montag tatsächlich, sehr selten. Es kann vorkommen, dass mein Interviewpartner gar nicht so vorbereitet ist, wie ich das gerne hätte, weil er noch nie ein Interview gemacht hat oder sie. Ich habe ähm, einen Podcast-Guide erstellt. Das war durch ein ganz, ganz tolles... Äh, Interview oder eine Interviewpartnerin Christina Linke, die bald kommt ähm, im Dezember, wo ich gemerkt habe, boah, ich muss einfach alles irgendwie ein bisschen professionalisieren und an Fragen und Infos, die ich an meine Interviewgäste rausgebe, einfach mal sammeln und das dann rausgeben, das war ein großer Sprung nochmal für mich. Es war ein großer Sprung für mich, die ähm, Sommerloch-Challenge. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ja, ich habe ein Sommer, eine Sommerwoche jeden Tag ein Interview, eine Folge veröffentlicht. Das war sehr spannend, weil ich dann einfach jeden Tag eingesprochen habe. Das mache ich nicht. Ich habe, wenn ich mehrere Interviews gemacht habe, spreche ich dann geballt ein. Und wenn du so ein bisschen die Videos auch verfolgst, dann sind die zwei oder drei auch immer nacheinander entstanden. Nicht einfach hier vor der Kamera. Und bin auch in dieser Einsprechlaune oder Energie und dann passt das für mich und ich kann dann das einfach ja, nutzen, dass ich das auf Vorrat habe, also in Anführungsstrichen auf Vorrat. Es ist sehr, sehr viel Leben im Podcast, es ist unglaublich viel, was mit den Gästen entsteht. Ich stehe zum Großteil noch in Verbindung mit meinen Interviewgästen, mehr mit denen aus dem letzten halben Jahr oder letzten ganzen Jahr. und das letzte halbe Jahr ist halt, ja, mega. Also ich sehe ja auch die Reichweite auf Facebook, wie es angenommen wird für die Folgen, auch gerne geteilt werden. Und da das Feedback von dir, von den Zuhörern kommt, das berührt mich sehr. Das ist ganz, ganz toll, weil ich mir das ja für den Podcast wünsche. Der Podcast ist ja im Endeffekt die Art von Podcast, die ich selber gerne hören würde. Und ich kann hier meiner Neugier nachgehen, was ich an Themen reinhaben möchte, bin aber auch mega gesegnet seit dem, äh, mit dem letzten halben Jahr, dass ganz, ganz viele Kollegen kommen, hier de Marie, da ist der Tipp, da ist der Tipp. Also ich müsste gar nicht selber auf Suche gehen. So viele ähm, Gäste bieten sich gerade an oder Empfehlungen. Das ist ganz toll, weil das trickt mich manchmal natürlich auch, wenn ich nicht so die Zeit habe, da rauszugehen und mir die Leute zu suchen. Manchmal bleibt auch was auf der Strecke, wenn ich jemanden angeschrieben habe, der nicht Ruhe an zu zurückschreibt. Manchmal bin ich es auch wirklich, die länger braucht, um zurückzuschreiben, um dann einen Platz zu haben. Bei Interviewthemen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie das als Thema in den Podcast reinpasst, dann mache ich ein kurzes Vorgespräch, damit sich das gut finden kann. Ich habe auch schon Interviews wiederholen müssen. Boah, ja, das war krass. Zwei Interviews, die mir Zoom quasi nicht auf meinen Laptop aufgezeichnet hat. Das war auch ein Qualitätssprung, dass ich seit ein paar Wochen das mir in die Cloud von Zoom aufzeichnen lasse. Und wenn das Interview dann einfach veröffentlicht ist, dass ich es dann dort rauslösche. Das ist auch noch mal eine Erleichterung gewesen. Es geht immer professioneller, ich höre mir immer wieder Sachen an, ich selber auch, wie ich mich selber hören möchte oder habe mir nochmal das ein oder andere Coaching ähm, ja gegönnt oder ermöglicht, sage ich mal, um mit dir noch besser zu sprechen, zu kommunizieren hier im Podcast und auch noch besser die Interviews zu führen. Ich selber finde, meine Interviews haben im letzten Halbjahr nochmal sehr, sehr krass an Qualität gewonnen. Ähm, ich hatte zwei in der Pipeline, vor dem Lockdown, vor dem ersten, die habe ich gelöscht tatsächlich, konnte die nicht mehr selber anhören und ja, bin einfach sehr froh, wie der Podcast sich entwickelt, wie er angenommen ist und wie ich mich selber dadurch vernetzen kann, mit Themen auseinandersetzen kann. Es ist immer anders, wenn ich mich mit jemandem austausche und weiß, du hörst zu, lieber, lieber Hörer, liebe Hörerin, es hat eine ganz, ganz, ganz Tolle Energie, muss ich sagen. Und ich freue mich auf all das, was kommt. In diesem Sinne, Prost. Das ist die 150. Podcast-Folge. Oh mein Gott, das ist so irre. Und jetzt geht's rein in die 150. Folge vom Inhaltlich. In der letzten Woche gab es zwei Folgen, die sich der politischen und der rechtlichen Seite von Tanzen gewidmet haben die es nun mal geworden sind. Und in der heutigen Folge widme ich mich mit meinem Gast hik Yang den Themen, die uns vielleicht in Gedankenspiralen begegnen, vielleicht immer wieder in Auseinandersetzungen und Konversationen mit anderen, mit uns selber, mit so einer Überfrage zum Beispiel, wozu diese Krise, wie kann ich die meistern? Kann ich überhaupt da was Gutes daran gewinnen? Es gibt auch Kollegen, die kurz davor sind, an dieser Krise auch zu zerbrechen. Und heute kommt einfach meine Folge, in der wir uns diesen Fragen widmen. Hikyang ist nicht nur langjährige, wirklich erfolgreiche internationale Tanzschaffende, mehr erzählt sie dir jetzt nämlich gleich selber, sondern auch Jemand, der sich mit Byron Katie auseinandergesetzt hat, mit The Work und uns hier wunderbar und ganz exemplarisch durch diese Fragen mitnimmt. Ja, diese Frage ist das überhaupt eine Krise, von der ich was Positives mitnehmen kann. Sie schaut mit uns diese Fragen bis zum letzten i-Tüpfelchen an. Das finde ich extrem bemerkenswert. Und ich selber durfte auch in deinem Namen, in dem Namen unserer Zuhörer, Zuhörerinnen viele Fragen stellen, die uns gerade bekümmern. Und ich habe lange nicht so ein Interview gehabt, auch eine Gesprächspartnerin, die sich den Fragen so wohlwollend annimmt, die sie ganz deutlich mit uns anschaut. Obwohl sie selber so massiv betroffen ist, hat sie eine ganz, ganz tolle Erdung auch. Und dieses Interview ist mir genauso wichtig wie alle anderen, die jetzt vielleicht essentieller scheinen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind alles Menschen. Wir durchleben das als eine sehr, sehr prekäre Krise. Der erste Lockdown war schon quasi eine rechtsgescheuert, jetzt das Gefühl, eine linksgescheuert zu bekommen, um dennoch Mut zu haben, dich mit dieser Folge zu stabilisieren. Sie ist auch eine hörbare Umarmung und gibt Mut, Vielleicht manche Dinge, die dir jetzt passieren, anders zu betrachten, anzunehmen und mit einer Ordnung für sich selber in die Zukunft zu blicken. Ich freue mich, dass auch diese Folge ein Podcast-Saver hat. Mein Dankeschön geht heute der Tänzerin und Tanzlehrerin Eliana Hoffmann. Sie unterrichtet unter anderem orientalischen Tanz, Tribal, Dance, Fusion, Ballett, Kinder wie Erwachsene und ich freue mich sehr, liebe Iana, mein Gruß hier persönlich an dich, dass du dich so großzügig als Podcast-Saverin heute hier erweist. Alle Links zu ihr, zu ihrem Werdegang natürlich auch in den Shownotes. Ihr sollt wissen, wer unsere Podcast-Saver sind und dann steigen wir ein in unsere heutige Folge. Interview, ich bin mega gespannt, denn wir haben uns gefunden für ein Thema, das kann ich heute gerade gar nicht so richtig benennen, aber ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen so, ein, so eine Auffangfolge für alle, die gerade in dieser Krise etwas brauchen. Entweder Anregung oder noch mal mehr reingehen in den Schmerz. Von daher gesehen, machen wir mal heute so eine, so eine SOS-Folge vielleicht. Herzlich willkommen. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin jetzt auch total gespannt, was wir jetzt besprechen werden und ich bin bereit, in jede Richtung mit dir zu ziehen.
0: Ich habe äh, dich gesucht und dich gefunden, glaube ich, vorab für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Für mich ist ganz wichtig abzuspüren, was unsere Tanzwelt gerade braucht und ich glaube, jeder einzelne von uns Tanzschaffenden braucht gerade Halt und sehnt sich nach Orientierung, weil so viel Unvorhergesehenes kommt. Und weil dieses Unvorhergesehene in so einem krassen Ausmaß gerade da ist, der auch sehr zerstörerisch sein wird und es auch schon gewesen ist, fragen viele, was soll ich tun? Wonach soll ich mich richten? Welche Entscheidungen treffe ich jetzt eigentlich noch? Welche kann ich selber noch treffen? Was ist mit meinem Business? Es sind so viele schlimme Fragen auch, die sie sich nie stellen mussten, wo ich einfach mit dir eine, eine Folge machen möchte jetzt, die auffängt und dir sehr wahrscheinlich auch ein paar Wege aufzeigen wird, wie man zu seinen Antworten kommt, weil die sind in jedem von uns, auch wenn die verbuddelt sind und schlummern. Aber ich weiß, dass du mit The Work viele Wege hast oder auch vielleicht eine Methode, wie der ein oder andere heute zu seinen Antworten kommt. Und jeder ist eingeladen jetzt in dieser Folge, der, egal wie es ausgeht, ob es schlimmer wird, ob es mehr am Endeffekt im Schmerzpunkt äh, drückt aber in jedem Falle für sich viele Erkenntnisse mitnehmen wird. Jetzt interessiert mich erstmal, wie alle anderen, <lacht> bevor wir so richtig einsteigen, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie hat das Tanzen dich gefunden?
1: Ja, ja. also bei mir hat es angefangen, ich habe das von einigen von meinen Freunden gehört, ich habe Leistungstouren gemacht. Hm. Und ähm, dann kam ich irgendwie zu einem Tanzkurs zufällig, wahrscheinlich, ist schon so lange hier wahrscheinlich meine Freundin dabei war. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist ja geil, das tut ja überhaupt nicht weh, ja? ich muss auf keine Stange achten, ich muss mich über das Pferd ein Seil schlagen. Dann habe ich gemerkt, das, das kann ich. Das ist leicht für mich, da habe ich keinen Stress, da habe ich nur Spaß. Und dann habe ich das einfach mehr gemacht. Und ich komme ja aus Berlin, das heißt die Tanzfabrik, ich hatte die Tanzfabrik gefunden und da habe ich einfach ganz viel getanzt. Alles Mögliche, Jazz, Modern, später dann Kontakt und New Dance, alles Mögliche angefangen zu tanzen. Ja. So bin ich, also nicht beruflich, aber so als Hobby habe ich das gemacht. So habe ich exzessiv den Tanz betrieben. Wann hast du mit Tanzen angefangen? Wie alt warst du da? Ähm also einmal wöchentlich, vielleicht war ich 13 oder 12, aber einmal die Woche. So. Ich habe eigentlich viel, viel später an, also viel mehr getanzt. Dann wirklich jeden Tag drei, vier Stunden wahrscheinlich.
0: Wann hast du dein Training gesteigert?
1: So mit 16, 17. Es war wirklich viel später dann. Ja.
0: Was war der Auslöser? Was war der Grund dafür?
1: Einfach Freude. Und ich war mobiler. Also ich konnte dann mit dem Bus fahren und da war ich ja nicht mehr so angewiesen auf meine Eltern. Und ich habe einfach gemerkt, dass da kann ich, ich fühlte mich so zu Hause. Ich kann das nicht beschreiben. Aber ihr könnt sicherlich was damit anfangen, mit diesem Gefühl. Ich fühlte mich, als wäre ich ich selbst. Ich kann einfach ich selbst sein. Und ich war gut da drin. Im Sinne von, ich konnte mich leiden, ja.
0: Du hast etwas gefunden, was dich nährt und wo du angekommen bist. Ja, und durfte das ausdrücken auch. Ja. An welcher Stelle hast du dann beschlossen, dass du es beruflich machen willst, tanzen? Ähm, ich habe das sehr lange
1: herausgezögert. Ich war natürlich dann 19 und dann ging es, aha. Aha. Und dann wollten meine Eltern, ja, dass ich natürlich so, ne, was Solides mache. Ich war auch dafür und dann habe ich Banklehrer gemacht und alles Mögliche und habe auch BWL angefangen zu studieren. Okay. Aber in der Zeit habe ich ja eben immer mehr getanzt und ich kannte auch inzwischen, meine ganzen Tanzlehrer waren ja Tanzschaffende und auch sehr bekannte ähm, ähm, Tänzer. Und ich hatte mich dann auch schon mit denen angefreundet und habe dann ihr, ich habe so ein Parallelleben geführt. Okay, krass. Ja war dann nachmittags und abends immer mit den Tanzschaffenden, mit den Tänzern und wie Dieter Heitkamp, Kurt Kögel in Berlin, alle ja, ganz bekannte Tänzer, war ich mal unterwegs und ähm, wollte eigentlich tanzen, habe mich aber nicht getraut. Also habe ich dann BWL studiert, alles ganz brav. Und äh, es gab ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, ja in der Zeit. Ich habe ich hab ja immer den Tanz weitermachen wollen und meine Tanzfreunde haben mir immer empfohlen, es nicht zu tun. Krass. Ja. Ich habe dann gesagt, da war ich schon 25 und ich hatte schon einiges Training hinter mir. Und da sagte ich zu denen, ich will jetzt Tänzerin werden. Und es war so eine Party ja, mit den Sushi-Party und saßen wir alle. Und dann plötzlich schauten sie alle auf mich und sagen: nein, you don't do that. Ja. Dann haben wir gesagt, pass auf, dein Tanzen, du willst Tänzerin werden, das Leben sieht so aus. Also, du hast kein Geld, <lacht> du bist immer schwitzig und bist am Hunger, hast immer Hunger. Du hast, du hast keine Anerkennung, du hast keine Sicherheit, die meisten von denen waren Amerikaner, ja? die hatten auch dann keine Krankenversicherung, in Amerika ja gehabt, so weiter, die kennen dieses soziale Netz nicht, ne? und dann, und gesagt, warum willst du deine Karriere, das, was du für dich erreichen könntest? Sie wussten ja, dass ich ähm, da in der Bank war und BWL studiere. Warum willst du es hinschmeißen? Sie würden, wenn sie könnten, auch lieber diesen Weg wählen, den ich gehe. Dann habe ich ihn gehadert und dann saß ich einmal in so einer Vorlesung, ja, BWL-Studium-Vorlesung, und vor mir saßen zwei Jungs, und die haben immer angegeben mit ihrer deutschen Bank und haben ganz viel erzählt, wie toll sie sind. Und dann plötzlich hatte ich diesen Fokus auf ihn und dann drehte ich mich so um und sah mich überhaupt um. Und vorher war, saß ich nur gelangweilt da und habe bemerkt, ich kenne die Jungs gar nicht. Ich kenne auch diesen Saal gar nicht. Die, dieses das Thema ist mir ganz unbekannt. Dann ist mir aufgefallen, dass ich in einem falschen Vorlesungsraum saß.
0: Das ist mal krass, oder? Also du hast 20 Minuten
1: nicht gemerkt, dass du nicht in einem Seminar sitzt, was zu deinem Studium dazu gehört. Ja, das, das heißt, ich habe dann gemerkt, wessen Leben lebe ich hier eigentlich? Ich, gedacht, ich sitze im falschen Leben, das ist nicht meins. Und dann bin ich rausgegangen und das war's. Also ich habe dann mein Tanz- ich habe dann mein Studium abgebrochen ähm, und dann bin ich hingegangen und habe dann zu meinen Tänzerfreunden gesagt, ich fange an zu tanzen, ich werde Tänzerin. Und dann bin ich nach New York gegangen. Und dann habe ich angefangen, ernsthaft ähm, Tanz zu studieren. ja
0: Und das hast du sehr erfolgreich gemacht und du bist dann durch, durch die ganze Welt eigentlich getingelt und hast dir dort ein ganz anderes Leben aufgebaut, mit dem du ja sehr viel glücklicher warst. Ja,
1: und ich habe das nicht eine Sekunde bereut. Und natürlich hatten sie recht. Ich hatte natürlich gar nicht so viel Geld und meine 35 Pumps oder weiß ich, meine Anzüge, die die, die Kostüme, die ich hatte, die habe ich auch nicht mehr gebraucht, aber das war mir so egal, weil meine Seele war jetzt erfüllt, ich war befreit und konnte einfach wieder ich selbst sein und ja, das war eine wunderbare
0: Zeit. Du hast so viele Erfahrungen gesammelt und an irgendeinem Punkt hast du gemerkt, du möchtest dieses Wissen weitergeben. Du hast ja angefangen, auch Kollegen zu coachen. Wie ja. hast du das gemacht? Naja, ähm, das war jetzt nicht so, dass ich die
1: Kollegen gecoacht habe. Ich war ja an der Uni äh, in Amsterdam, an der New Dance, äh, die School of Your Art. Und ähm, da gibt es so ein Format, du kannst gecoacht werden, das ist das Advising-Programm. Und du coacht eigentlich... Ähm, Künstler, Tänzer, Tanzschaffende mit ihren Projekten. Das heißt, sie haben eine andere Perspektive und sie werden gefördert und auch ein bisschen getriezt und gezogen, sie zu begleiten. Und das habe ich öfter gemacht. Da wurde ich öfter gefragt, das zu machen. Und ich habe das geliebt, diese Rolle einzunehmen. Und so war ich auch in verschiedenen Ländern. Also ich bin in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen, besonders an Universitäten, und habe dort eben die Leute gecoacht, aber ich nenne es mehr so wie Mentor, Mentoring. Ja. Ja.
0: Und was hat dich dazu bewegt, dein Wissen weiterzugeben? Ich meine, es ist auch nicht jeder bereit dazu, der sagt, es gibt nicht selten einen Konkurrenzgedanken in unserer Tanzwelt. Ähm, wenn ich das jetzt kann, dann ist das für mich ein Vorteil gegenüber allen anderen und vielleicht kann ich mir dann etwas herausschlagen oder holen und ja, wo ich ein andere aussteche. Ist ja auch nicht ja. selbstverständlich bei uns. Wie sagst du das gemacht? Konkurrenzdenken, ja. Ja, wieso hast du kein Konkurrenzdenken? <lacht> also erstmal ist es so, ich wurde ja dafür bezahlt.
1: Es war, also das muss ich ehrlich sagen, also das war mein Job. Ich wurde dafür bezahlt. Und zweitens kenne ich nichts anderes, nichts besseres, als Menschen dabei zu helfen, sich in ihrem Potenzial zu entfalten. Menschen zu dienen, dass sie sich in ihrem vollsten Potenzial ausdrücken dürfen. Das ist das schönste Geschenk, was wir eigentlich Menschen geben können und auch für uns selbst bekommen können. So viel Geld kannst du gar nicht verdienen. Diese Erfüllung, die du da wahr erleben kannst.
0: Aber dazu musst du ja bereit sein, das für dich als Erfüllung zu sehen. Das heißt, du bist ja schon den Schritt weiter. Du hast selber für dich schon eine gewisse Erfüllung erreicht. Und bist fein mit dir und jetzt kannst du auch anderen das ermöglichen. Ich erlebe viel, dass dieser Konkurrenzgedanke gerade dann sich hält oder jemand in Konkurrenz noch ist, wenn er noch nicht fein mit sich ist oder von mir aus auch noch nicht bestimmte Dinge erreicht hat, die auf seiner To-Do-Liste sind, aber das teilweise so, ähm, so hohe Maßstäbe sind, die man sich da aufgelegt hat mhm. oder teilweise auch utopische Sachen um einfach diesem fernen Ziel ständig hinterherzuhängen und Koste, was es wolle, ähm, Sachen hinter sich zu lassen und Menschen und Freundschaften und Familie nur, um irgendwann vielleicht mal gesehen zu werden und auf der Bühne irgendeine bestimmte Rolle zu haben oder das und das zu erreichen. Ähm, das hast du schon für dich überwunden, weil ich merke das Gleiche bei mir, dass ich, ich hatte meine Karriere auch als Tänzerin, und ähm, vielleicht war das nicht das, was ich mir für mich erträumt hatte, aber irgendwie hatte ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt für was anderes entschieden, ne? meine eigene Tanzschule aufzumachen und habe so gesagt, ich kriege sowieso nicht alles. Also ich entscheide mich jetzt das, womit ich mich wohler fühle, womit ich mehr für andere da sein kann. Und das für andere da sein, merke ich, ist immer wieder ein Grund, warum ich mich auch weiter bewege oder auch an meinen eigenen Potenzial weiterarbeiten kann. Das ist krass faszinierend. Ja,
1: genau so ist es. Eigentlich ist, wenn ich nicht, wenn ich nicht nur auf mich gucke, sondern wenn ich auf die anderen schaue und ihnen helfe, geschieht ja eigentlich was Magisches. Ja? Weil sie können sich weiterentwickeln mit meiner Hilfe. Und ich kann neu lernen. Ich lerne neue Dinge dazu. Dadurch entwickle ich mich weiter. Und sie werden mich niemals vergessen. Und ich sie auch nicht. Wir kreieren ein Bond miteinander, eine Loyalität, die wirklich echt ist. Und die auf einer menschlichen Ebene ja ganz ähm, in Liebe ist Ja, mit uns selbst. Und Liebe, finde ich, es wird sehr spirituell, ist ja das, Höchste, was wir erleben können, auch, da ist, und ich habe das so erlebt, je mehr ich Menschen geholfen habe, ja, sich zu entwickeln, desto mehr habe ich Angebote bekommen. Es ist umgekehrt. ja. Die meisten, die das ist ja eine Angst, das ist eine Angstreaktion. Die Mit der Angst ziehen sie sich zu, zurück und sie isolieren sich ja. Das heißt, sie leben ganz komprimiert. Und ganz ängstlich und ähm, äh, ist, ja, ja, absolut isoliert. wo Da ist keine Inspiration, da ist nichts Neues, da ist kein Mut für mehr, das ist immer für weniger und weniger, immer in Sicherheit gedacht. Ja. So werden sie eigentlich immer kleiner und schauen raus und vergleichen sich mit denen, die, die nicht so leben. Und das führt dazu, dass sie sich noch befürchten, noch mehr neidisch sind und noch mehr sich zurückziehen und kleiner werden. Und dann wird es verbissen. Und sie werden nie dahin kommen, wo sie hin wollen. Nicht, weil sie das Potenzial nicht haben, sondern weil sie äh, ihre, ihr Leben aus Ängsten herausleben. Und wenn wir mal, und das ist verständlich, ja? das ist ja, ich kenne das ja auch, und das ist eine Spirale, die hat eine Eigendynamik und irgendwann landen wir da. Und dann ist die Frage, wie, wie kommen wir da raus? Und, die, und der Weg da raus ist einfach, mal diesen Sprung zu wagen, ja, was, immer, was immer hilfreich ist, ist, äh, den Sprung zu wagen, um mich einfach so zu zeigen, wie es mir wirklich geht. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen dir helfen, so wie wir uns getroffen haben. Mhm. Ja. Ja, du sagst, okay, ist da jemand, der bereit ist, irgendwas zu tun für diese Gemeinschaft, für die ich äh, stehe, für die mein Herz schlägt? Und Menschen sammeln sich, weil wir helfen gerne. Es macht uns wertvoll. Das heißt, wenn wir mal diesen Sprung machen, dann kommen wir raus aus dieser Spirale und merken, wow, gemeinsam sind wir echt
0: stärker. Das Wort Potenzialentfaltung sagt nicht jedem was. Und wem es etwas sagt, der hat vielleicht schon an vielen Stellen das gehört und vielleicht ist es auch ein bisschen abgedroschen. Was ist für dich Potenzialentwicklung?
1: Potenzialentwicklung. Mm -hmm. Potenzial also für mich, es gibt kein Potenzial, was du entwickelst. Es ist ein Potenzial, was in dir steckt, was dich entfalten darf, von innen nach außen. Dafür brauchst du aber den Zugang zu dir selbst, was du nicht haben kannst, wenn du ständig in Angst lebst. Und wir kennen das sehr gut als Tanzschaffende, als Menschen, die tanzen. Dieses Potenzial, ja, das kennt jeder von uns. Du bist auf der Bühne und es tanzt dich. Du machst das nicht, ganz sicher. Ganz sicher bin ich das nicht. Und vielleicht kennt das, jeder kennt das auch, du plötzlich machst du Sachen, kannst Sachen, das hast du nie geprobt. Und dann probierst du es danach in einem Video, das nachzutanzen wieder. Forget it. Pack ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich gedreht habe. Das ist das Potenzial, was in uns steckt. Und das ist für mich das ist diese Potenzialentfaltung.
0: Wenn wir jetzt reingehen und sagen, Okay, wenn ich in Angst bin, dann kann ich das Potenzial nicht so gut entfalten oder vielleicht stoppt es auch. Ja, Vielleicht hört es auch auf, vielleicht kann ich es dann gar nicht, weil hirntechnisch ist dann einfach auch eine Schranke drin von diesem Überlebensteil in unserem Gehirn, der dann angeht und sagt einfach nur so, jetzt ist der Überlebensmodus an und jetzt ist ja alles Mord und Totschlag und Kriegen, was auch immer, oder ähnlich. Dann ist es natürlich schwer, ähm, wir sind ja, mal abgesehen von der aktuellen Situation, schon aus ganz verschiedenen anderen Dingen in Angst, weil wir in bestimmten Auffassungen groß werden, die dann unsere persönlichen Auffassungen werden von, wie das Leben funktioniert. Schönere Wort äh, oder anderes Wort dafür sind Glaubenssätze, also Sätze, die ich glaube, die mir man früher gesagt hat, die dazu beigetragen haben, dass ich überleben konnte, weil ich sie dann halt verinnerlicht habe, bin ich dann einfach besser mit meinem Leben zurechtgekommen, weil als Kind kann man sich dem nicht erwehren, das ist einfach so. Und unsere Aufgabe später als Erwachsene kann es sein, diese Sätze, die wir glauben, zu überprüfen und im besten Falle für nicht wahr zu befinden und sie dann mal auszumisten und sich frei zu machen, um dann einfach ein Stück weit unbelasteter vielleicht auch das Leben leben zu können. Das heißt, normalerweise hat jeder seine Ängste schon im Gepäck und jetzt aktuell haben wir einen Zustand, der hat im Frühjahr schon angefangen und er wird jetzt noch krasser befeuert, würde ich jetzt mal sagen, dass wir Tanzschaffende, naja, ich will nicht sagen zu Recht, aber auf natürlichen Wege in Angst geraten, in Angst um die eigene Existenz, Angst um die Familie, ja, wenn man die mit seinem Tanz schaffen, mit seinem Gehalt, mit seinem Broterwerb aufrechterhält. Äh, auch Angst um das, was man geschaffen hat, verlieren könnte. Ich habe in der eine der letzten Folgen zu meinem Format Challenge Accepted eine junge Kollegin gehabt, die hat von ihrem Erbe ihrer großzügigen Tante, die getanzt hat, hat die sich ihren Traum erfüllt, eine Tanzschule zu kaufen. Eine Ballettschule. Das war letztes Jahr Januar, wo sie die übernommen hat. Und sie muss sie jetzt vor Jahresende zumachen, weil sie aufgrund dieser aktuellen Situation unverschuldet pleite gegangen ist. Mhm. Es ist klar, dass man so einen Schritt nicht einfach gehen kann und zu so sagen, oh ja, da mache ich halt zu. Ist ja nur mein Lebenstraum. Ist ja nur das Geld meiner Patentante. Also die Angst, die einfach jetzt in uns Tanzschaffenden zum Großteil hochkommt und auch immer, es hat mich auch immer mal wieder, ich bin davon nicht frei. Ich, ich hänge genauso in, in diesem Netz drin und lebe auch weiterhin mit den Sachen, die ich kreiere davon, dass andere Tanzschaffende das toll finden, konsumieren und vielleicht auch, wenn ich Online-Kurse habe, die auch kaufe. Das heißt, wir sind ja so ein Spaghetti-Topf und diese Szene ist jetzt viel in Angst. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, ja, Marie, das ist eine Chance. Aber was bedeutet das eigentlich jetzt für uns, da rauskommen zu können? Das ist doch nicht so einfach. Es sind ja viele Sachen, die einen so unmittelbar betreffen, dass es ja schlimm ist.
1: Ja, und genau das ist es. Zu bemerken erstmal, ja, das ist schlimm für mich. Oftmals Nehmen wir uns nicht Zeit, das zu bemerken. Oftmals machen wir das so. Ja, das ist schlimm und der muss auch so machen. Und was soll das Ganze? Wir fangen an zu argumentieren, zu diskutieren und übergehen unsere eigenen Gefühle. Und das ist, was äh, ich empfehle, ja. Nimm dir einfach mal einen kurzen Moment, um das mal auf dich wirken zu lassen, das zu verarbeiten. Das ist verdammt viel und das ist verdammt herausfordernd. Und es ist furchtbar. Und das ist das Letzte, ja, was wir erleben möchten. Und dir einfach mal Zeit dafür zu nehmen. Und vielleicht magst du das auch mit jemand anderem machen. Vielleicht kennst du ja ein, zwei, drei Handschaffende, die in einer ähnlichen Situation sind. ja Ich meine, misery likes company. Wir mögen es, wenn wir, wir fühlen uns ja schon damit so allein und so überwältigt dass man sich trifft. Und ich empfehle immer ein Format, ja, ähm, was ich sehr wertvoll finde, gerade wenn wir uns in so einer Krise uns befinden. Und zwar, das können vielleicht die Zuschauer mal ausprobieren, wir treffen uns, also wenn, wenn, du, wenn, ihr zu dritt seid, ihr trefft euch zu dritt und jeder kriegt drei Minuten Zeit, über das zu erzählen, wie es dir, wie es einem wirklich geht drei Minuten. Und dann zählt die zweite Person drei Minuten und die dritte Person drei Minuten. Wir reden nicht durcheinander, wir beklagen uns nicht, wir nehmen nicht comfortable unsere Opferrolle ein, sondern wir geben uns allen die Möglichkeit, den Raum einfach da zu sein, mit dem, wie sie sich gerade fühlen und mit was sie beschäftigt. Geben einfach diesen Raum füreinander. Drei Minuten. Und dann machen wir noch eine Runde, zweite Runde. Jeder sagt in einer Minute noch, was ist jetzt noch zu sagen? Was nehme ich jetzt noch mit von diesem Gespräch? Und das war's. Und dann, ohne irgendwie das wieder zu zerreden, auseinanderzugehen und immer wieder und vielleicht könntest du die Leute wirklich mal ausprobieren. Wenn ihr das macht, jeden Tag für fünf Tage, werdet ihr eine Erleichterung erleben und vielleicht auch euch neue Impulse geben können, wie es weitergehen könnte. In kleinen Schritten. Aber ihr, ihr schafft erstmal Seelenfrieden, Heilung miteinander. Weil ansonsten sind wir im Grübeln, stressvolle Gedanken, was du sagst mit den Glaubenssätzen. Wir haben ganz viele Stresse, wie soll es weitergehen? Ja wir haben ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser als ich. ich kriege kein Geld rein, mein Konto ist leer und man soll es aufhören und so weiter. Das sind ja alles stressvolle Gedanken. Und die hören einfach mal kurz auf für diese paar Minuten, wo wir uns sammeln und füreinander da sind. Und wir machen nichts weiter als nur das. Das wird schon ganz viel helfen, dass wir uns gesehen fühlen ja? und dass wir uns selber aber nicht übergehen. Und gemeinsam können wir einfach eine nächste Runde machen und schauen, vielleicht hat jemand eine Idee, wie könnte das weitergehen. Ohne nach einer Lösung gleich zu suchen. Ja, Ich kann keine Lösung finden, wenn ich im Stress bin. Das Ding der Unmöglichkeit. Die Lösung, die ich finde, das kann ich gleich in die Tonne werfen, weil die ist ja aus der Angst geboren. Das sind Verzweifelte, Ja, nennt man, wir schlagen verzweifelt um uns. Hm.
0: Diese Krise, hast du im Vorgespräch gesagt, ist eine Chance, mhm. wo ich gleich gesagt habe, ja, aber nicht für jeden. Menschen, die zu krass in der Angst sind oder vielleicht auch gerade eine Psychose abläuft oder in Panik sind oder ähm, retraumatisiert werden, weil die Zustände, die wir gerade haben, sind ja in unserer Tanzwelt sind gerade so zerstörerische Kräfte am Werk, die ihr jenseits von irgendeiner normalen Existenzbedrohung sind. Wir tanzschaffenden Unternehmer, wir sind ja eigentlich ganz gut da drin, mal kein Geld zu haben und dann spart man sich wieder mhm. und dann hast man zehn Projekte und dann hat man drei Projekte und dann hat man kein Projekt und so weiter. Ja, man teilt sich ein. Das ist jetzt nicht das Thema, aber äh, das, was jetzt quasi unternehmerisches Risiko ist, äh, das hat ja niemals jemand irgendwann ansatzweise erdenken können, dass das jetzt auf uns zukommt. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt gezwungen, ähm, zu überleben, indem wir aufhören, das zu tun, was wir leben, um eine andere Arbeit vielleicht zu finden, die einfach gerade Geld bringt. Oder das zu tun, was wir gerade machen, nur in ganz marginaler oder abgespeckter Form. Aber das ist wirklich meine Frage auch von mir aus, ist das wirklich eine Chance für alle? Ich behaupte, ja.
1: Das ist eine mhm. Chance für alle. Und was das für, dich, für jeden Einzelnen bedeutet, das ist natürlich nicht etwas, was ich sagen kann. Aber es ist eine Chance, wenn ich jetzt mal ein paar rausnehme, es ist eine Chance für jemanden, ja, der irgendwie ähm, dadurch auch online geht. Ein Freund von mir, der hat das gemacht und der hat ihm gemerkt, ah, das funktioniert gut für ihn. Ja, der Unterricht, der ist aus dem zeitgenössischen Tanz und, und unterrichtet auch Tango und hat gemerkt, wow, das ist möglich. Und er macht das mit seiner Gruppe auch. Ja. Die lernen, lernen das online. Sicherlich ist es beschränkt für eine bestimmte Zeit, aber so sehen wir das, nehmen wir das erstmal hin, dass es so ist. Und, und es ist ja auch eine Chance für uns einfach mal zu gucken. Es gibt ja auch Menschen, also ich kenne das von mir auch. Ich habe so paar Mal gedacht, eigentlich würde ich das gar nicht mehr machen. Ja. Und da, ich hatte zum Beispiel einen Unfall gehabt. Von der Bühne hab ich ähm, nicht gestürzt, sondern runtergesprungen. Und das hat meinem Fuß nicht gut getan. Und seitdem konnte ich nicht richtig auftreten. Und seitdem musste ich also eigentlich relativ schnell mit dem, dem Tanz aufhören. Und ich habe das sofort, als mir das passiert ist, als eine Chance gesehen und habe gedacht, was passiert denn so abrupt und so ähm, so wuchtig? Dann habe ich mir gedacht, ich bin gespannt, was als nächstes in meinem Leben kommt, ja? Und dann kam der Work. So, ich will das nicht schönreden und jeder muss es für sich selbst wissen, egal wie klein oder wie groß das Fenster ist, wo du durchschlüpfen kannst. Es ist da. Nur wenn das, ja. Und jeder kann es für sich finden, aber es geht nur, wenn ich offen dafür bin. Wenn ich natürlich mir einrede mit meinen Gedanken, dass es für mich nicht so ist, dass es für mich nicht so funktioniert und ich kann es nicht, dann wird es auf keinen Fall funktionieren, eine Chance zu sehen, weil wer soll es sehen, wenn du das nicht siehst? Du bist die Meisterin deines Lebens. Wenn du zu bist für dein Leben, für eine neue Perspektive, wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, weil das ist, was du damit dir sagst, dann ist das so.
0: Du bist The Work begegnet, nachdem du deinen Unfall hattest. Wie kam das?
1: Ja, eigentlich ähm, war das so, ich habe ja viele ähm, Tanzschaffende gecoacht und auch, also nicht nur Tanzschaffende, sondern Künstler überhaupt gecoacht und äh, aber auch natürlich auch Tanz unterrichtet. Und da war immer so das Gefühl, irgendwas fehlt mir noch, irgendwas fehlt mir noch. Und dann war ich so ein bisschen, ohne zu wissen, was ich wonach ich suche, so unterwegs im Internet. Und dann fand ich The Work of Byron Katie. Und zwar, es ist eine Methode, stressvolle Gedanken, zu untersuchen, die ich davon abhalten, in Frieden mit dir selbst, mit anderen zu leben und neue Perspektive zu erkennen und neue Lösungswege zu finden. Und da hat mich, hat mich das sofort gepackt und sagt, ja, da ist mir klar geworden, das ist was ich übersehen habe. Ich kann die Künstler auf der Bühne oder wie jetzt in diesen Situationen, womit haben sie denn am meisten zu tun? Stressvolle Gedanken, Stress, Gedanken, Reaktion darauf, wir reagieren mit Angst. Grübel. Angst, keine neue Perspektive, keine Lösung. Deswegen sind wir so gefangen jetzt in dieser Krise. Und diese Methode habe ich dann bei Byron Katie gelernt, und die Ausbildung ist ja sehr lange, und habe eben und begleite eben Menschen, ihre stressvolle Gedanken sich anzugucken diese zu überprüfen, ob sie wirklich wahr sind für sie oder nicht, weil oftmals glauben wir ja nur an bestimmte Gedanken, aber wenn wir genauer hingucken, sind die für uns vielleicht gar nicht wahr. Wir halten nur dogmatisch an ihnen fest, eigentlich aus Gewohnheit. Unbewusst halten wir an diese fest. Nur wenn wir an Sachen glauben, die, ja, hat das eine Auswirkung auf unser Leben. Wenn ich glaube, ich bin nicht gut genug, dann lebe ich, dann kann ich schauen, wie lebe ich mein Leben da könnte ich ja sagen, ja gut, dann glaube ich nicht daran. Aber so funktioniert es ja nicht. Ich kann nicht an etwas nicht glauben, woran ich glaube. Siehst du? Das heißt, ich kann nur, so wie im Tanz, ja die Bewegung erforschen und diese Bewegung erleben. Und aus dem Erleben habe ich Erkenntnisse, die sich einspeichern als Zähler äh, Zählerlebnisse, die sich wieder neu ausdrücken dürfen, in Form eines Tanzes. Und so ist es ihm auch mit der Work. Ich untersuche diese Stress von Gedanken und gehe ganz tief hinein, völlig offen, wie im Tanz. Ja, wie meine Körperteile, ich untersuche sie völlig offen, völlig neutral. Für die Liebe der Bewegung, für die Liebe des Körpers. Und so mache ich das, so kann man die Work auch machen, diese Stress, die Gedanken neutral offen untersuchen und rausfinden, was wirklich für mich wahr ist. Und auf diesem Weg habe ich neue Erkenntnisse. Und vielleicht auch in so einer Krisensituation neue Lösungswege, auf die ich nicht gekommen wäre, würde ich die ganze Zeit an meinen stressvollen, äh, stressvollen Gedanken festhalten.
0: Lass uns mal zwei stressvolle Gedanken anschauen, die ich in der letzten Zeit ganz oft höre. Das eine ist von Tänzern, wenn ich jetzt nicht mehr trainieren kann, Verliert das, was, was mein Körper gerade leisten kann, an Kraft und meine Karriere wird darunter leiden oder ist vielleicht auch bald zu Ende. Das sind nicht meine stressvollen Gedanken, das ist das, was ich aufnehme.
1: Mhm. Das ist, was du öfter hörst.
0: Ja, es ist nicht, aber ich, ich kann denjenigen nichts sagen, weil ich finde es schwer, wenn man in seiner Spirale drin ist, sich dann etwas neutral anzuschauen. Echt eine krasse Herausforderung. Wie, wie könnte man jetzt äh, aus, was könnte man ihm sagen oder wie, was würden wir uns dann jetzt äh, diesen Anschauen von diesen Stressgedanken? Wie würden wir das machen anhand dieses Beispiels?
1: Ja, also ich meine, jetzt diesen Prozess zu durchlaufen, das ist jetzt schwierig, weil das, ähm, weil die Person nicht da ist, weil ihre Antworten zählen. Okay. Nicht unsere vorgedachten Antworten, weil es geht ja darum, dass wir durch diese Fragen, die wir dann stellen, einfach ähm, schauen, was wirklich für uns wahr ist und ehrlich ist, ja. Und wenn du mir das sagst, okay, ich bleibe mal jetzt so ein bisschen dran, das ist jetzt grob gestrickt, ja, mhm. in diesem Prozess, ist nicht ganz eins zu eins so. Wenn ich sage, wenn ich, wenn ich jetzt nicht dranbleibe, dann bin ich nicht trainiert genug oder sowas, ja. Dann leidet meine Karriere drunter und ich kann nicht so performen. So. Und wenn ich, das ist ja, wenn ich, ja, das heißt, ich glaube, das könnte so sein. Das weiß ich aber nicht. Das bilde ich mir ein, es könnte so sein. Das heißt, ich bin total am Raten. Okay? Und das ist die erste Frage, ist, ist das wahr, wenn ich jetzt nicht trainiere, nicht dranbleibe, dann kann ich nicht diese, meine, meine Leistung erbringen, ja? So. Und dann kann ich mit dieser Frage sitzen, ist das wahr, das tritt dann so ein. Weil ich glaube ja, dass es so ist, deswegen sind es ja meine Sorgen. Aber wenn ich lange damit sitze, vielleicht kurz, zehn Sekunden, dann merke ich, weiß ich nicht, ist das wahr? Nein, im Sinne von, ich weiß es nicht. Und dann gibt es eben verschiedene andere Fragen, die dazu folgen, die einfach uns auf diesem Weg helfen, zu erleben, dass es eine Vermutung ist, worauf ich mein Leben basiere, und will ich das? Weil, es hat nämlich eine Auswirkung, das ist die dritte Frage, wie reagiere ich, wenn ich glaube, wenn ich nicht trainieren kann, wenn ich nicht so weitermachen kann, dann leidet meine Performance, meine Karriere und ich kann nicht so, äh, und ich kann vielleicht meinen Beruf beenden. Wie, wie lebe ich mein Leben? Na, beschissen, und zwar jetzt. Und was macht das mit meinem Körper? Siehst du? Und ich bin zu. Ich, hab, ich, lebe in Eng, ich lebe in Angst. Und dann passiert da noch was anderes. Dann schaue ich auf die anderen. Oh, die sind jünger als ich. Die haben diesen in besseren Konditionen und so weiter. Dann erschaffe ich mir noch mehr Leid. Und was macht das mit meinem Körper? Und habe ich dann Lust zu trainieren? Weil ganz ehrlich gesagt, nur weil wir Corona haben, heißt es nicht, ich kann nicht trainieren. Auch wenn ich nicht raus kann, eingesperrt bin. Wer hält mich davon ab, zu trainieren? auch wenn ich in 10 Quadratmeter hocke, niemand. Also ich selbst nur. Das heißt, es ist eine absolute Lüge zu glauben, irgendjemand kann mich davon abhalten, das zu leben, was ich will. Ich rede jetzt nur von dieser einen Situation.
0: Ja.
1: Ja? Das heißt, durch diesen Prozess kann ich einfach sehen Ursache und Wirkung von stressvollen Gedanken was macht denn so ein Gedanke mit mir, den ich einfach völlig unschuldig glaube, den ich, an den ich natürlich glauben will, weil das, dieser Gedanke hält mich auch davon ab, dass ich irgendetwas tun muss. Ich muss nicht in die Selbstverantwortung gehen. Ich muss nicht dafür sorgen, dass ich jetzt aufstehe und das Beste daraus mache. Nein. Ich kann schön weiterleiten und mir einbilden, das ist bequem. Ja, das ist, das ist, so sind wir Menschen, wir sind lieber bequem. Sagen die anderen sind schuld, dass mein Leben so furchtbar ist. Aber in der Situation ist das nicht so. Nur ich kann mich davon abhalten. Wer glaube ich eigentlich, wer ich bin? Dass mich irgendjemand irgendwas davon abhalten kann. Jetzt, im Tanz des Lebens zu sein in meinen zehn Quadratmeter.
0: Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht: Diejenigen, die jetzt ihre Ballettstudios oder Ausbildungsstätten oder Tanzschulen ähm, vielleicht verlieren werden. Das heißt, sie haben es noch, sehen aber die, so eine so ein Wirrwarr der politischen Entscheidungen gerade, dass sie sich vielleicht Tanzschule schließen, sehen oder das Ballettstudio aufgeben, sehen oder ja die Leute, die in der Ausbildung waren, kommen nicht wieder oder es ist einfach gerade nicht möglich, sie weiter auszubilden, diesen Lebenstraum dann zu beenden. Das sind ja auch schon sehr, sehr krasse Ängste, sage ich mal, wenn man etwas abschließen muss, obwohl man es nicht will obwohl man alles dafür getan hat, dass es gut läuft und dann etwas abschließen muss, weil man quasi ähm, entweder die Leute nicht mehr hat, die kommen und bezahlen oder weil man es nervlich vielleicht einfach auch nicht mehr schafft, äh, nicht mehr planen kann. Ne? Heute auf, morgen zu, ein Antrag geschafft, wir dürfen wieder aufmachen, nee, wird alles wieder rufen, neues Gesetz da, wieder alles anders. Also es ist ja auch in der aktuellen Lage, was das Offline-Leben angeht, der so schwer quasi irgendwas zu planen, dass ja auch viele schnell die Nerven verlieren oder die Schnauze voll haben oder einfach auch nicht mehr können. Ja, weil der Arbeitsaufwand einfach auch so massiv wird, wenn man sich jetzt danach richten möchte. Und ich glaube schon, dass es ein paar gibt, die sagen, ich kann doch nichts anderes. Also ich weiß, dass es ein paar gibt, die das, die das sagen, weil ich habe die um mich, bzw. höre ich die, ich kann auch nicht anderes, was soll ich denn machen? Ich werde also weiter kämpfen und kämpfen und kämpfen und hoffe, ich komme da durch, wo ich dann, ich schon persönlich sage, ja, aber du musst auch gucken, dass es dir da irgendwie bei gut geht, das bringt jetzt nichts per se, da zu kämpfen und dann ist vielleicht um dich herum auch nichts mehr da. Also, was könnte man denen vielleicht Gutes sagen? Ja, es
1: ist ja absolut verständlich, dass sie verzweifelt sind und dass sie nicht weiter wissen, und ich kenne das ja auch, ich habe ja auch so ein Retreat Zentrum, äh, man muss viel mehr arbeiten, viel mehr reinstecken und dann weiß man immer noch nicht, ob man aufmachen darf, dann denkt man ja, okay, ist auf Gordi, wir machen auf und dann machen sie doch zu, muss man wieder alles schließen und dann hat wieder umsonst gearbeitet. Ich kenne die Situation das macht auch total ähm, Sinn, dass man dann auch fertig ist und dann sagt, ich kann nicht mehr. Meine Frage ist, kannst du das hören von dir? Ich kann nicht mehr. Oder überhörst du diesen Ruf von dir? Es gibt einen Moment, da ist es einfach wichtig, dass wir uns selbst zuhören. Weil, wie wir jetzt merken, es hört dir keiner zu. Es ist keiner da. Alles ist total chaotisch ja, durcheinander. Keiner hat irgendwie einen klaren Kopf. Zu sehen, das ist wahr. Das ist die Situation. Das ist nicht, abzu nicht zu übergehen. Das ist absolut wahr. Check, das ist so. Und es ist wahr, du hast alles gegeben. Und es ist wahr, du kannst nicht mehr. Und du kannst dadurch, dass du weiterkämpfst, in der Situation nichts erreichen. Du drehst ja nur hohl. Und du drehst schon hohl. Wie, wie lange willst du hohl drehen? Willst du nicht ein bisschen Energie, willst du nicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben, jetzt, damit du, wenn es nachher vielleicht losgeht, dass du da sein kannst und nicht zusammenbrichst. Ja? Das ist, was ich einfach sage, einfach zu sehen, es ändert mich so daran, Katie gibt ein schönes Beispiel dafür, was hilft dir mehr, zu sagen, Ja, jemand hat einen Job verloren. Das wäre jetzt ja für uns auch getan schaffen ich habe meinen Job verloren. Und ich könnte jetzt denken, ich sollte aber meinen Job nicht verlieren. Ich habe den Job verloren und ich sage mir, ich sollte aber den Job nicht verlieren. Das ist, wie wir oft denken, das ist dieses verwirrte Denken. Wenn ich glaube, ich sollte etwas nicht verlieren, was ich aber schon verloren habe, bin ich im Kampf mit dem mit der Realität. Und ich kann diesen Kampf niemals gewinnen. Niemals. Ich kann nicht gegen die Realität gewinnen. Ich kann nur verlieren. Und als wäre das nicht schlimm genug, fange ich an, mich selbst zu quälen. Und das Schlimmste ist, ich komme nicht in die Handlung, um mir zu helfen, einen neuen Job zu finden. Oder ich könnte denken, ja, ich habe den Job, ich habe meinen Job verloren. Das heißt, ich gehe in Akzeptanz mit der Situation. Nicht, weil ich das so geil finde oder weil ich das richtig finde oder gerecht finde, sondern weil es einfach so ist. Ich habe mein Tanzstudio, liegt jetzt brach. Ja, wir haben Corona-Zeit. Ja, das Leben ist ungerecht. Es ist alles wahr. Ja, mir geht es beschissen. Ich kann nicht mehr. Es ist alles wahr. Mich zu öffnen für die Wahrheit und dann zu gucken und. Was kann ich jetzt tun? Zum Beispiel für mich. Weil das andere geht jetzt nicht vorwärts. Gibt es irgendetwas, was ich mir Gutes tun kann? Kann ich sehen, ich habe bis jetzt alles gegeben und mehr als alles? Kann ich mehr? Kann ich mir ein Bad einlassen? Kann ich mir eine schöne Musik anmachen? Kann ich mir vielleicht eine kleine eine kleine Zeit, Auszeit nehmen, eine Kerze anzünden? kann ich mir erlauben, gut zu mir zu sein, egal wie die Situation draußen ist. Da kann ich jetzt glücklich sein mit mir, jetzt in diesem Moment. Weil ich will ja mein Studio aufmachen, wieder tanzen, um glücklich zu sein. Kannst du, kommt diese Zeit, ja. Aber nur, wenn du jetzt für dich sorgst, damit du in der Lage bist, später das auch alles genießen zu können. Also, alle eine Kerze raus, ich habe mir eine schöne Kerze gekauft, draußen, und die zünde ich mir an. Wenn ich morgens hinkomme mit meinem Tee, zünde ich die Kerze für mich an und ich sage mir, es ist für mich, du hast alles gegeben.
0: Mhm. Ja. ja, ich mache das tatsächlich so ähnlich. Ich habe sogar zwei Kerzen auf dem Tisch. Ja, super. <lacht> ähm, und ich bin davon überzeugt, dass das der Weg tatsächlich ist, durch dieses Schlamassel, durch dieses von außen gemachte Schlamassel, aber wo auch immer wir eine Krise überstehen, über, überleben vielleicht auch, wird es etwas geben, wo wir hinterher vielleicht sogar dankbar darüber sind, dass wir das gehabt haben, weil es äh, uns in irgendeiner Form stärker gemacht hat, flexibler, offener. Ich habe so oft Kollegen schon kennengelernt, die, die haben wirklich Scheiße ohne Ende erlebt. Das, ist, das kann man gar nicht mehr beschönigen, was äh, da abgegangen ist. Und die sagen sich hinterher, Heidemarie, ich musste das erleben, weil sonst hätte ich ja jetzt nicht das und das werden können oder das und das erreichen können und so weiter. Ich muss sagen, ich ähm, so absurd das klingt, ich ich bin trotzdem dankbar, dass es mir gerade so gut wie, geht, wie es gut, weil auch wenn ähm, es für mich schon sehr zerstörerische Tendenzen hat, vielleicht auch kriegsähnlich. Trotzdem lebe ich nicht im Krieg. Mir geht's gut, ich bin unversehrt. Ich kann mich immer noch austauschen. Ich habe nach wie vor mein Hab und Gut hier zu Hause und äh, gute Materialien, mit denen ich auf andere Weise etwas kreieren kann. Und ich habe über den Sommer für mich aufgehört, ähm, dem Tanzunterricht nachzutrauern, dass ich ihn gerade nicht haben kann. Weil es ist ja in mir, ich kann das ja jederzeit tun wenn wir die Möglichkeiten dazu sind. Das ist nichts, was weg ist. Und ich, ich bin gerade auf andere Weise mit dem Tanzen verbunden oder im Tanzen. Ich tanze selber noch. Ähm, glücklicherweise <lacht> sollte man wirklich tun. Und äh, ich, ich setze mich mit dem Tanzen anders auseinander, so dass es mich trotzdem bereichert. Das heißt, die Definition über mein Tanzlehrerin-Sein habe ich aufgegeben und gemerkt, dass da noch viel mehr anderes ist. Und das hätte ich auch nicht sehen können, wenn ich quasi immer als äh, Tanzlehrerin oder Tanzunterrichtende Tanzschulinhaberin aktiv gewesen wäre. Und ja, das war scheiße, kann ich sagen. Es war nichts, was ich voller Freude und euphorisch gemacht habe, aber ich habe gemerkt, die Gedanken nerven mich. Ich will das nicht mehr haben, dass ich jetzt jeden Tag dran denke, oh Mann, ich kann das gerade nicht tun, wofür ich auf der Welt bin. <lacht> ähm, diese Gedanken haben mich genervt. Und deswegen habe ich gesagt, so aus jetzt Schluss. Freu dich gefälligst an dem, was geht. Weil es geht immer irgendwas. Die Frage ist halt einfach, so wie du es gesagt hast, kann ich es sehen, was geht. Und
1: ja, das einfach zu bemerken. Und, und in dem Sinne diese Krise als eine Chance zu sehen. Weniger tanzen, weniger Sicherheit im Außen, aber diese Sicherheit, die innere Sicherheit kriege ich ja nur mit mir. Ja, und jetzt kann ich ja, jetzt ist Zeit und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, es klingt einfach und ich weiß, es ist nicht einfach. Und trotzdem bleibt vielleicht ja, bei dem einen oder anderen was hängen. Die innere Sicherheit kann ich nur mir geben. Und die brauche ich jetzt. Also kann ich mir überlegen, wie kann ich mir diese innere Stabilität geben, damit ich, durch, damit ich besser durch diese Zeit komme.
0: Hei Yang, wenn ich jetzt aus dem Gespräch für mich sehr viel rausgenommen habe, ne, als Zuhörerin, als Zuhörer und gemerkt habe, es ist schon ziemlich cool, was die Yang da so sagt, auch wenn es nicht alles geil ist und ich auch nicht mit der Fahne wedel. Aber wie sieht das aus? Bietest du Einzelcoachings an, wenn jetzt jemand aus dem Podcast tatsächlich in der Situation ist, der sagt, ey, ich kacke hier so ab, ich brauche irgendjemanden. Kannst du dort da sein in irgendeiner Form?
1: Also ich biete im Moment so keine Einzelcoachings an. Also ich biete ähm, gerade so ähm, Gruppenmentoring-Programme Gruppen an. Äh, aber allerdings jetzt nicht sofort starten. Das ist äh, das ist ab äh, Januar.
0: Das ist auch bald. Gibt es etwas, was man jetzt sofort machen kann, wo du sagst, doch, aber die Katie Byron, die hat irgendwie was Schönes, vielleicht auch äh, auf Deutsch, wenn jetzt jemand nicht ist oder es gibt ein gutes Buch von ihr, wo man einfach jetzt an diesen Punkten so ein bisschen weiterkommt oder du hast ja von diesen Fragen gesprochen, vielleicht gibt es auch ein, ein Workbook oder sowas, was du hast oder was du empfehlen kannst, wo jemand einfach sagen kann, okay, dann verdammt, dann setze ich mich jetzt, jetzt hin und setze mich mit mir selber auseinander, wenn es halt nicht hilft. Dass äh, der Zuhörer, der jetzt so angefixt ist, weißt du, einfach ja, ja. irgendwie ein bisschen weiterkommen kann.
1: Ja. Ah, da fällt mir ein, weil ich habe das Ganze völlig ausgeblendet. Ich biete einen Kurs, an, einen Online-Kurs an <lacht> äh, nächste Woche. Weißt nicht Woche. abgesprochen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. ist wirklich jetzt die stehe jetzt selber auf dem Schlauch. Ja, ich habe jetzt ich überhaupt nicht auf, ähm, auf the work jetzt. Ähm, ja, ich biete einen Kurs an, das ist ein Online-Kurs, ist ein Vier-Wochen-Kurs, ist jeden Mittwoch und ähm, da geht es da um The Work of Baron Katie, das ist wirklich The Work of Baron Katie mhm. und der Kurs heißt, die Kunst dich zu lieben mhm. und ähm, dieser Kurs wäre zum Beispiel, ähm, ja, sehr gut, das ist ja auch ein Gruppenprozess und der ist deswegen auch sehr günstig. Und äh, der beginnt nächste Woche Mittwoch, also jeden Mittwoch ist es. Mhm. Und das Buch, genau, das Buch, also wer gerne äh, über The Work of Byron Katie lesen möchte, empfehle ich das Buch Lieben, was ist. Ja. Lieben, was ist, das ist das erste Buch, was sie geschrieben hat, ist auch ein Bestseller. Das Buch empfehle ich für diejenigen, die ganz neu in der Work sind. Da lernen sie, die, da erklärt sie, was The Work ist und ähm, hat auch ganz viele Beispiele, wie sie auch andere Menschen durch ihre einzelnen Prozesse begleitet. Das ist das eine. Wenn du sagst, ich kann mir im Moment nichts leisten, kein Geld, äh, um auch das Buch zu kaufen, ist kein Problem. Geh auf ihre Seite, thework.com, thework.com. Schrägstrich Deutsch. Mhm. Wenn du auf diese Seite gehst, dann findest du erstmal ganz viele Unterlagen von ihr, auch ein Video mit ihr und dann kannst du das, das ist so ein kleiner Auszug von Lieben was ist, das ist auf ihrer Seite und das kannst du kostenlos runterladen. Und kannst damit ähm, einfach mal probieren, die Work für dich anzuwenden. Und da gibt es auch Arbeitsblätter, die du brauchst. Das kannst du da alles kostenlos runterladen.
0: Ja, ich habe das auch schon bekommen gehabt und äh, ich hatte sogar in ausgedruckter Form irgendwann mal von jemandem geschenkt bekommen. Und mir hat das sehr gut getan. Das ist etwas, was lindern kann, was auf jeden Fall einen von der Stelle, auf der man gerade vielleicht tritt, weiterbringt oder zu der Einstellung oder Einsicht bringt. Ich kann vielleicht doch nur von heute auf morgen planen. Mehr Planungssicherheit gibt es nicht, außer dass morgen ähm, was auch immer für sich jeden Einzelnen gut anfühlt und entwickelt. Danke, Hegian, ja. dass du mein Gast warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir eine große Freude gemacht und eine schöne Erinnerung wieder in mir geweckt.
0: Ja. Wir setzen alle Sachen, die du jetzt auch genannt hast, nochmal in die Show-Notes, dass es jeder nochmal nachlesen kann, direkt anklicken kann und schnell geholfen wird. Ich verabschiede mich ja jetzt schon aus der Folge und überlasse dir, meinem Gast, ganz traditionsgemäß auch das Abschlusswort, Tanzen ist für mich.
1: Tan Tanzen ist für mich, das Leben zu erleben. Und das Leben im Moment ist kein Zuckerschmack. Und ich weiß, wir sind auch nicht in einem Tanzcafé gerade. Gerade deshalb ist einfach uns daran zu erinnern, wie gut wir das haben, dass wir Glück kennen, dass wir wissen, was Glück, wie Glück sich anfühlt, und das auch egal in welcher Situation du bist. Und ich weiß, es ist wirklich eine schwierigste einer der schwierigsten Aufgaben dass du weißt, du kannst immer zu diesem Ort zurückkehren, wo du Glück kennst. Und vielleicht magst du dir einfach fünf Minuten jeden Tag Zeit nehmen und dieses Gefühl dir gönnen. Und ein bisschen tanzen.